0: ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் என்று எத்தனை ஆவலோடு தாவிது கூறுகிறார் அதுபோல நீங்களும் அத்தகு ஆவலோடு வானொலி பெட்டிக்கு முன் இந்த காலை வேளையில் காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் உங்கள் வாஞ்சை வீண் போகாது நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார்
1: கர்த்தருக்கே செலுத்துவம் கனமும் மகிமையுமே அற்புதமே தம் அன்புக்கு அதை அறிந்தே ஆக மகிழ்வோம் அதை அறிந்தே ஆக மகிழ்வோம் ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறா ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெயக்கீதங்கள் நாம் பாடி ஜெய கொடியும் ஏற்றிடுவோ ஜெயம் அல்லலுயா அவர் நாமத்திப்பே ஜெயம் அல்லலுயா அவர் நாமத்தி ாலும் நான் மறவே திக் கற்றோராய் விட்டுவிட உமை தேற்றுகிறார் என்றும் வாக்கு மாறிடாரே என்றும் வாக்கு மாறாரே ஜெய கிறிஸ்து முன் ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெய கீதங்கள் नाम पाड़ी जय कोडियं येwidetildeवो जयम हालेलुया आवर नामतिते जयम हालेलुया आवर नामतिते ஆடு கட்டி நானே நல்ல நினைப்பு என்றார் சத்தம் பின் சென்றிடுவோம் இன்ப பாதை காட்டிடுவார் இந்த பாதை காட்டிடுவார் ஜெய முன் செல்கிறார் ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெய கீதன் அவர் நாமத்தித்தே பே ஜெயம் அல்லே அவர் நாமத்தித்தே சத்ருவின் கோட்டை தகர்ந்தொழிய சத்தியம் நித்தியம் நிலை புவிசாத்தி ஆ சாத்ரி ஆப்பரி போ ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறா ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெயக்கீதங்கள் நாம் பாடி ஜெய கொடியும் அவர் நாமத்தித்தே ஜெயம் அல்ல அவர் நாமத்தித்தே பேரை தீரை முற்றும் நீங்கிடவே கத்தர் நம்மை கழுவிடுவார் வருகையில் எம் சேர்க்கும் வரை வழுவாமல் காத்துக் கொள்வார் வழுவாமல் காத்துக் கொள்வார் ஜெய கிறிஸ்து ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெயக்கீரங்கள் நாம் பாடி ஜெய ஏற்றிடுவோம் ஜெயம் அல்லா அவர்
0: தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளும் நேயர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு நேயர்களை அவ்வப்பொழுது தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளும் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம் சில வேளைகளில் ஒரு நேயர் தொலைபேசியில் பேசிக் பொழுது நீங்கள் அழைப்பீர்களென்றால் உங்கள் கால் ஃபார்வர்ட் செய்யப்படுகிறது என்ற அறிவிப்பு கேட்கும் தொடர்ந்து மற்றமொரு ஊழியர் உங்கள் அழைப்பை பெற்று உங்களோடு பேசுவார்கள் எனவே நீங்கள் அவசரப்பட்டு தொலைபேசி இணைப்பை துண்டிக்க வேண்டாம்
2: வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியிலே நேற்று முதல் நாம் இரண்டு திசலோனிக்கேர் நிறுவத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இன்று இரண்டு திசலோனிக்கேர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் முதல் பார்ப்போம் முதல் இரண்டு வசனங்களிலே திசலோனிக்கே சபை மக்கள் எப்படி பிதாவாகிய தேவனுக்குள்ளும் கத்ராய் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளும் இருக்கிறார்கள் என்பதை கூறினாா் மேலும் பிதாவாகி தேவனாலும் கத்திரேசு கிசுவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வாழ்த்துதல் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியின் இறுதியிலே நமக்கும் அந்த சமாதானம் என்ற உணர்வோடு ஜபித்த ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் அந்த சமாதானத்தை தந்திருக்கிறார் என்பதற்காக கத்தரை துதிக்கிறோம் அவரை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இரண்டு தோனிக்கேயர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சகோதரரே நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் உங்கள் விசுவாசம் மிகவும் பெறுகிறபடியாலும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவரில் ஒருவர் வைத்திருக்கிற அன்பு அதிகரிக்கிறபடியாலும் அப்படி செய்கிறது தகுதியாயிருக்கிறது அந்த திருச்சபையில் காணப்பட்ட அன்பின் வெளிப்பாட்டை குறித்து கூறுகிறார் மேலும் நான்காம் அவர் சொல்லும்பொழுது அந்த திருச்சபையில் காணப்பட்ட பொறுமையை குறித்தும் விசுவாசத்தை குறித்தும் அறிக்கை எடுகிறார் மூன்றாம் நான்காம் விசுவாசம் அன்பு பொறுமை இவற்றை குறித்து மீண்டும் நினைப்பூட்டுகிறார் இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் குணநலனை குறித்து சொல்லப்படும் பெயர்களாயிருந்தாலும் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் நமது அனுதன வாழ்க்கையிலே நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே பணி செய்யும் இடத்திலே இந்த அன்பும் விசுவாசமும் பொறுமையும் நமக்குள்ளே இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக அது வெளிப்படுகிறதா இந்த விசுவாசம்தான் ஒன்று தசிலோனிக்கேர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் ஸ்தானத்திலே விசுவாசத்தின் கிரியை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது விசுவாசமானது கிரியையை உண்டு பண்ணுகிறதா இருக்கிறது ரட்சிக்கும் விசுவாசம் கர்த்தருடைய ஜனங்களின் இருதயத்திலே அன்பை பிறப்பிக்கிறதாயிருக்கிறது அருமையான சகோதரனே நீங்கள் ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளையாயிருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் என்னையும் நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும் நானும் உங்களை நேசிக்க வேண்டும் இது எத்தனை அற்புதமான ஒரு ஒப்பந்தம் இல்லையா அடுத்த அவசரத்திலே மூன்றாவது வார்த்தையை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அன்போடும் விசுவாசத்தோடும் இணைத்து கூறும் அந்த வார்த்தைதான் பொறுமை இது சாலையின் நெருக்கடியின் மத்தியிலே காத்திருக்கும் காத்திருத்தல் அல்ல கர்த்தர்க்காக வாழ்வதற்கு தேவன் நம் வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கும் எதையுமே பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொள்ள நம்மிலே காடப்பட வேண்டிய பொறுமை ஒரு நாளிலே கர்த்துடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே கடந்து வர வேண்டும் என்பதற்காக பொறுமையோடு காத்திருக்கும் பொறுமையை அது கூறுகிறது இப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்போடு காணப்படும் பொறுமையானது வாழ்க்கையிலே கரடு முரடான அது கடந்து வரக்கூடியதாயிருக்கிறது நெடுஞ்சாலைகள் புதுப்பிக்கப்படும் காலங்களிலே சில இடங்களிலே மாற்றுப் பாதை வழியாக செல்லும்படியாக குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட பாதைகள் மிகவும் சிறிய பாதைகளாக பல கிராமங்களின் வழியாக நெளிந்து வளைந்து வரும் நெடுந்தூர பாதைகளாய் காணப்படலாம் அப்படிப்பட்ட பாதைகளிலே நெடுந்தூரம் செல்லும் பேருந்துகளும் கடந்து செல்லும் பொழுது அது வசதி குறைவாய் காணப்பட்டாலும் இன்னமும் நெடுஞ்சாலைக்கு போய் சேர இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம்தான் இருக்கிறது என்ற அறிவிப்பு பலகைகளை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு பொறுமையை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது ஆம் பிரிவான் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு சிறந்த கண்ணோட்டம் உள்ளவர்களாய் நீங்கள் காணப்படுவீர்கள் என்றால் வாழ்க்கையிலே ஒரு நம்பிக்கையையும் பொறுமையையும் அது கொடுக்கிறதா இருக்கிறது எதிர்காலத்திலே வரப்போகிற பளபளப்பான சாலைகளை குறித்த நம்பிக்கை, பொறுமையை உண்டு பண்ணுகிறது சில வேளைகளிலே நாம் நினைக்கும் தூரத்தை விட அது மிக சீக்கிரமாய் வருகிறதாயும் இருக்கிறது மூன்றாவது பவுல் என்ன சொல்கிறார் நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க கடனாளிகளாயிருக்கிறோம் என்கிறார் ஏன் அப்படி அவர்கள் கடனாளிகள் இவர்கள் மூலமாகவே அந்த சபை உருவானது அது மட்டுமல்ல அவர்கள் விசுவாசத்திலே வளர்ச்சியை காண ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருப்பதனாலே ஒரு வளர்ச்சியை காண முடிகிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரியே அருகில் இருக்கும் சகோதரர்கள் மேலே சகோதரிகள் மேலே உண்மையான அன்பு உங்களிலே வளராமல் கர்த்தரை நோக்கி இருக்கும் உங்கள் அன்பு வளர்ச்சி பெறாது கிருபையிலும் விசுவாசத்திலும் நீங்கள் வளரும்பொழுது சகோதரரிடத்திலே சகோதரி இடத்திலே அன்பு பெறுகிறவர்களாய் இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் தேவன் அவ்வப்பொழுது சில கஷ்டங்களை அனுமதிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒழுக்கப்படுத்துதல் அல்லது கண்டிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இன்னமும் பொறுமையை உண்டாக்குகிறது நம்முடைய எதிர்காலத்தை நம்பிக்கையோடு பார்த்துக்கொண்டிருக்க நம்மை அதை தட்டி எழுப்புகிறது நீங்கள் சகிக்கிற சகல துன்பங்களிலும் உபத்திரவங்களிலும் பொறுமையையும் விசுவாசத்தையும் காண்பிக்கிறது நிமித்தம் உங்களை குறித்து நாங்கள் தேவனுடைய சபைகளில் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் துக்கங்களிலும் உபத்திரவங்களிலேயும் என்று கூறுகிறார் உண்மையான உலக அளவிலான விசுவாசிகளின் கூட்டமாக தெரிச்சபை மகா உபத்திரவக் காலத்தின் வழியாக கடந்து செல்லாது என்றாலும் நாம் சில துன்பங்களின் வழியாய் கடந்து செல்ல வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உலகத்திலே துன்பங்கள் உண்டு எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை என்று கூறுவீர்கள் உங்களிலே ஏதோ பிரச்சினை இருக்கிறது ஏனென்றால் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை கண்டிக்கிறார் ஒழுக்கப்படுத்துகிறார் பொறுமை என்பது மிகவும் ஆர்வம் தரக்கூடிய வார்த்தை பொறுமை என்னும் தமிழ் வார்த்தைக்குரிய கிரேக்க வார்த்தையின் வெளிப்படையான அர்த்தம் அடியில் நிற்பது என்பதாகும் அல்லது ஒரு காரியத்திற்கு கீழே வைக்கப்படுதல் என்று சொல்லலாம் பலருடைய வாழ்க்கையிலே துன்பங்கள் உபத்திரவங்களின் கீழ் அவர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்பொழுது அதிலிருந்து தப்பிக்கொள்ள அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் பொறுமையுள்ள ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ அந்த துன்பத்திற்கு அடியிலே அதை சகித்துக்கொண்டிருக்க தொடர்ந்து அந்த பாரத்தை சுமந்து கொண்டிருக்க பொறுமை உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் பொறுமை உள்ளவர்கள் துன்பத்தை தூக்கி எறிகிறதில்லை தனது பொறுப்பிலிருந்து தப்பிக்கொள்ள முயற்சிக்கிறதில்லை அக்காலத்து ரோம உலகத்திலே இந்த செசலோனிக்க சபை விசுவாசிகள் நச்சாட்சி பெற்றவர்களாயிருந்தார்கள் ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் செசலோனிக்கா ஒரு ரோம குடியிருப்பு அந்த குடியிருப்பிலிருந்து அந்த பகுதியை சுற்றிலும் மக்கள் போக்கும் வரத்துமாயிருந்தார்கள் எனவே இந்த கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் பொறுமையும் விசுவாசமும் அவர்கள் எப்படி பாடுகளை சகித்துக் என்ற நல்ல செய்தியும் அந்த பகுதி முழுவதும் கேள்விப்படக்கூடிய ஒரு காரியமாயிருந்தது உபதிரவம் என்பது ஏதோ வினோதமான ஒரு காரியம் அல்ல கருத்தருடைய வசனம் மிக தெளிவாக இந்த உலகத்திலே நமக்கு உபத்திரவம் உண்டு என்பதை கூறுகிறது அப்போஸ் நான் பேதரு இதை குறித்து என்ன எழுதுகிறார் கவனிங்கள் ஒன்று பேதரு நாலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் அவசரம் பிரியமானவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்னியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் சில கிறிஸ்தவர்கள் கூறுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் அல்லது நீங்களே கூட இவ்விதமாய் கூறியிருக்கலாம் அதாவது இந்த காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும்படியாக தேவன் ஏன் அனுமதித்தார் என்று தெரியவில்லை என்பதுதான் அந்த வாசகம் வேறு எவருமே இப்படிப்பட்ட காரியத்தை கடந்து சென்றதாய் தெரியவில்லை ஆனால் நான் கடந்து செல்ல வேண்டியது என்று கூறுவார்கள் ஆனால் அருமையானவர்களே இந்த வாக்கியம் உண்மையானதல்ல நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையின் வழியாக துன்பத்தின் வழியாக உபத்திரத்தின் வழியாக இன்று கடந்து சென்று கொண்டிருந்தாலும் உங்களைப் போல இதே பாடுகளின் வழியாக கடந்து செல்லும் பலர் உண்டு துன்பங்கள் பாடுகள் துயரங்கள் இந்த உலகத்திலே நமக்கு புதியவைகள் அல்ல மேலும் பேர என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒன்று பேரு நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் கழிகூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதால் சந்தோஷப்படுங்கள் அது மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவர்களே சில பிரச்சனைக்குள்ளே கடந்து சென்று மாட்டிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை குறித்தும் அவர் எச்சரிக்கிறார் ஒன்று பேத நாலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் ஆதலால் உங்களில் ஒருவனும் கொலைபாதகனாயாவது திருடனாயாவது பொல்லாங்கு செய்தவனாயாவது அந்நிய காரியங்களில் தலையிட்டுக் கொண்டவனாயது பாடுபடுகிறவனாயிருக்கக்கூடாது ஒருவேளை ஒரு கிறிஸ்தவன் தேவைக்கு அதிகமாக பேசினபடினாலே பிரச்சினைகளை மாட்டிக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது மற்றொருவரை குறித்து பேசும் வார்த்தைகளினாலே அதாவது அவன் உண்மையற்றவனாயிருப்பதனாலே அவன் துன்பங்களை சந்திக்க வேண்டியது வரலாம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட பாடுகளினாலே எந்த பிரயோஜனமும் இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கப்படுத்துதலினாலே நம் பொறுமையை பெற்றுக் அப்படி என்றால் எப்படிப்பட்ட பாடுகள் ஒன்று பேரில் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் ஒருவன் கிறிஸ்தவனாயிருப்பதனால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து கடவன் ஆம்பிரி பொறுமையை கற்றுக்கொள்முடியாக நாம் ஒழுக்கப்படுத்தப்படுவதற்கும் தீமை செய்வதனாலே தண்டிக்கப்படுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளின் வளர்ச்சிக்காக அவர்களின் நன்மைக்காக அவர்களை ஒழுக்கப்படுத்துகிறார் அப்பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பொறுமையும் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு நம்பிக்கையும் உண்டாகிறது இந்த உலகத்தில் நாம் மிகவும் சௌகரியமாக வாழ்வது நல்லதல்ல அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் என்றால் அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்த நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்க்கிறவர்களாக வாழ தவறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் பாருங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நிமித்தம் பாடு அனுபவிக்கிறவர்களா இருக்க அந்த ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் பார்த்தர் என்று எண்ணப்படும் படிக்க தேவன் நியாயமான தீர்ப்பு செய்கிறவர் என்பதற்கு அதுவே அத்தாட்சியாயிருக்கிறது நம்முடைய பாடுகளுக்கும் நம்முடைய ரட்சிப்பிற்கும் எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லை பாடுகள் துயரங்கள் துன்பங்கள் நம்மை நித்திய வாழ்க்கைக்கு தகுதிப்படுத்துகின்றன நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகின்றன நம்முடைய வாழ்க்கையை சற்றே பின்னாலே திரும்பி பார்ப்போம் என்றால் நம்மளே சிலர் ஒருவேளை இதைவிட இன்னும் அதிகமாக ஆண்டோர் என்னை கண்டித்திருப்பார் என்றால் நன்றாயிருந்திருக்குமே என்று கூட சிந்திக்கலாம் இட்டாதத்திலிருந்து துன்மார்க்கு வரும் தண்டனிலை குறித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது அவைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல முகவரை என்று கூறலாம் சரி முதலாம் அதிகாரம் பாருங்கள் உங்களை உபத்திரப்படுத்துகிறவர்களுக்கு உபத்திரவத்தையும் உபத்திரவப்படுகிற உங்களுக்கு கூட இழைப்பாறுதலையும் பிரதிபலனாக கொடுப்பது தேவனுக்கு நீதியாயிருக்கிறதே தேவன் நியாய தீர்ப்பு செய்யும்பொழுது அவர் நீதியோடு நியாய தீர்ப்பு செய்கிறவர் போலபோசலன் கேட்கும் கேள்வி என்ன தேவன் அநீதி உள்ளவர் என்று சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதே என்றுதான் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் சேனத்திலே கூறுகிறார் தேவன் எதை செய்தாலும் அவர் செய்யும் அனைத்தும் சரியானதாகவே இருக்கும் தேவன் தவறு செய்ய முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறும் சில காரியங்களை குறித்து நாம் தேவனை குறை கூறுவதற்கு காரணம் நம்முடைய அறியாமைதான் தேவனுடைய வழிகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாய் இருக்கிறோம் ஆனால் தேவன் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்தை மிக தெளிவுள்ளவராய் இருக்கிறார் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் அதிநதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்கிறவராயிருக்கிறார் அதுபோலவே மகா உபத்திரவ காலத்தையும் தேவன் இந்த உலகத்திலே அனுப்புவதிலும் தேவன் நீதி உள்ளவர் இது பாவிகளுக்காக தேவன் அனுப்பும் நியாய தீர்ப்பாயிருக்கிறது ஏழாம் சனம் தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் நம்முடைய கர்தாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுல்சேஷத்திற்கு கீழ்ப்பிடியாதவர்களுக்கும் நீதியை செலுத்தும்படிக்கு அன்பராய் கிறிஸ்து நியாய தீர்ப்பு வழங்கும்படிக்கு பூமிக்கு வரப்போகிறார் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் பாருங்கள் கத்ராய தமது வல்லமையின் தூதரோடும் ஜுவாலி தேரிகிற அக்னியோடும் வானத்திலிருந்து வெளிப்படும்போது அப்படியாகும் அந்நாளிலே தம்முடைய பரிசுத்த வான்களில் மைமைப்படத்தக்கவராயும் நீங்கள் எங்களுடைய சாட்சியை விசுவாசித்தபடினாலே உங்களிடத்திலும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் எல்லாரிடத்திலும் ஆச்சரியப்படத்தக்கவராயும் அவர் வரும்போது வேதவசனம் உண்மையில் பர்லோகத்தை குறித்து மிக குறைவாகவே கூறியிருக்கிறது அதற்கு ஒரு காரணம் நம்முடைய அறிவினாலே அதை பூர்ணமாய் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாயிருக்கிறோம் அது எத்தனை மகிமை நிறைந்ததாயிருக்கிறது எப்பொழுதும் நாம் பர்லோக சிந்தை உள்ளவர்களாகவே இருந்து இந்த உலகத்திலே யாருக்கும் பயனற்றவர்களாய் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காகவும் தேவன் பர்லோகத்தை குறித்து அதிகமான காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை என்று கூறலாம் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையின் மேல் நம்முடைய கண்கள் கவனமாயிருக்கும்படியாக நம்முடைய பார்வை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் பணியிலே கவனமாயிருப்பதற்காக பர்லோகத்தை குறித்து மிக அதிகமாக நமக்கு அவர் கூறவில்லை இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயும் தேவன் நமக்கு ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் அந்த நோக்கத்தையே நாம் நிறைவேற்ற அவர் விரும்புகிறார் வேத புத்தகம் குறித்து மிக குறைவாக சொல்லியிருக்கிறது மட்டுமல்ல தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களின் நிலைமையை குறித்தும் அதிகமாக கூறவில்லை பர்சுத்தாவியானவர் இந்த இரண்டு காரியங்களின் மேலையும் திரையை விரித்து மூடி வைத்திருக்கிறார் என்று கூற வேண்டும் தேவன் நியாயம் தீர்க்கும்பொழுது தண்டிக்கும் வண்ணமாக அவர் நியாயம் தீர்க்கிறதில்லை அவருடைய நீதியையும் பரிசுத்தையும் தனது நியாய தீர்ப்பிலே வெளிப்படுத்துகிறவராயிருக்கிறார் நரகத்தை குறித்து நமக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தை தீர்த்து வைப்பதற்கு நரகத்தை குறித்து கூறப்படவில்லை ஆனால் நமக்கு போதுமான அளவு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படியாக நரகத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குறைவாக அது கூறப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அது நிஜமானதல்ல என்று நீங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது வேறு எவரையும் விட கிறிஸ்துதான் நரகத்தை குறித்து அதிகமான காரியங்களை கூறியிருக்கிறார் நரகம் என்பது மிக பயங்கரமான உண்மையாயிருக்கிறது இங்கே கூறப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் ஒருமுறை கூட புரிந்து நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் நீதியுள்ள ஆக்குனியை செலுத்தும்படிக்கு கத்ரா இயேசு ஜுவாலித்து எரிகிற அக்னியோடும் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுவார் இன்று நரகத்தை குறித்து பேசும்பொழுது பலர் இதை குறித்து ஏழனமாய் கூறுகிறார்கள் அவ்வாறு கூறுவதனாலே நரகம் இல்லாமல் போய்விடாது என்று உண்டு என்பதை நீங்கள் பூரணமாய் நம்பலாம் கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு ஒரு நாளிலே திரும்பி வரப்போகிறார் முதலாவது தம்முடையவர்களை இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்வார் அதன்பின் இந்த பூமிக்கு வருவது துன்மார்க்கருக்கு பயங்கரமானதாயிருக்கும் தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் நம்முடைய கர்திரா இயேசு கிறிஸ்துவின் சுழ்சேஷத்திற்கு கீழ்படியாதவர்களுக்கும் அது நீதி உள்ள ஆக்கிணை தீர்ப்பாயிருக்கும் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்தில் இயேசு ஜபிக்கும் பொழுது உண்டான மெய் தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகியேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் என்று கூறியிருக்கிறார் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சொல்லும்பொழுதும் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதித்திரமாக அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியையாயிருக்கிறது என்கிறார் இதுதான் பெரியமானவர்களே வேதவசனம் கற்றுக் கொடுக்கும் சத்தியம் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் நரகத்தை குறித்தும் பேசுவது பிரசித்தி பெற்ற காரியமாயிராது இன்று பல கிறிஸ்தவ சாட்சிகளும் என்னுடைய வியாபாரத்திலே நான் வெற்றி கண்டுவிட்டேன் என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை உடைந்து போகாதபடி காத்துக்கொண்டேன் என்னுடைய ஆழ்தத்துவத்திலே மாற்றம் பெற்றுவிட்டேன் என்பதுதான் சாட்சிகளாயிருக்கின்றன அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து அதிகமாய் மக்கள் பேசுகிறதில்லை கடைசியாக நீங்கள் கேட்ட எந்த சாட்சியிலே நான் நரகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருந்தேன் தேவனை அறியாதவனாயிருந்தேன் தேவன் என்னை ரட்சித்தார் என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறீர்கள் சாட்சி என்பது தேவன் உங்களுக்கு எதை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதல்ல எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலிருந்து உங்களை விடுதலை செய்திருக்கிறார் என்பதே பெரிய சாட்சி அதுதான் அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்ததின் நோக்கம் நம்மை மீட்கும்படியாக அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் புதிய ஆழ்தத்துவத்தை கொடுப்பதற்காக நம்முடைய வியாபாரத்தில் வெற்றியை கொடுப்பதற்காக அவர் இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை நரக ஆக்கணையிலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்யவே அவர் வந்திருக்கிறார் இன்று பலர் இதை கூற விரும்புகிறதில்லை இப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை கேட்கவும் விரும்புகிறதில்லை இன்றைக்கு பலர் கடவுளை அறியாதவர்களாக நித்திய ஆக்கணைக்கு நேராக அழிவுக்கு நேராய் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மிக சிலரே தெளிவாய்க்கூறுகிறார்கள் ஒரு கட்டிடத்தில் நீங்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கட்டிடம் தீப்பற்றி எரிகிறது உங்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒருவர் உள்ளே ஓடி வருகிறார் உங்களை எழுப்புகிறார் உங்களை தூக்குகிறார் எரிகிற கட்டிடத்திலிருந்து சென் தூக்காய் தூக்கி உங்களை வெளியே கொண்டு வருகிறார் அவருக்கு உங்களை பிடித்திருக்கிறது எனவே அவர் உங்களை தனது மகனாக ஏற்றுக் கொள்கிறார் அவருடைய அருமையான வீட்டிற்கு உங்களை அழைத்து செல்கிறார் மிக அருமையான வெகுமதிகளை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் இப்படி இருக்கும் காலகட்டத்தில் ஒரு கூட்ட மக்கள் முன்னாலே நீங்கள் நின்று இந்த மனிதனை குறித்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்படும் என்றால் எதை குறித்து நீங்கள் விசேஷமாய் சொல்லுவீர்கள் அவர் உங்களை தனது மகனாக ஏற்றுக்கொண்டதை குறித்து கூறுவீர்களா ஆம் அதை குறித்து நீங்கள் கூறுவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் உண்மையாகவே அவர் தனது வாழ்க்கையை பணைய வைத்து எரியும் கட்டிடத்திற்குள்ளே வந்து உங்களை காப்பாற்றியதை குறித்து நீங்கள் கூறுவீர்கள் இல்லையா அதுதான் மிக முக்கியமான காரியம் பிரியுமானோல்லே தேவனை விசுவாசியாதவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு வருகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே நீங்கள் இருக்க விரும்புவீர்கள் நீங்களும் நியாயம் தீர்க்கப்படுவீர்கள் உங்களுடைய உண்மையான நிலைமையை யாராவது ஒருவர் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது இந்த நேரத்திலே அதை நானே உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அருமையான நான் கடவுளுடைய பிள்ளை என்ற அனுபவம் மற்றவர்களாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா யார் இப்படி இருப்பார்கள் தெரியுமா முதலாவது தேவனை அறியாதவர்கள் இரண்டாவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்திக்கு கீழ்பிடியாதவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை நோக்கியே தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு வருகிறது அதிகாரம் பாருங்கள் அவர்கள் கர்த்தனுடைய சன்னிதானத்திலிருந்தும் அவருடைய வல்லமை பொருந்திய மகிமையிலிருந்தும் நீங்களாகி நித்திய அழிவாய தண்டனையை அடைவார்கள் கவனித்தீர்களா பனிரெண்டாம் வாசிக்கிறேன் ஆகையால் நம்முடைய தேவனும் கர்த்ராயேசு கிறிஸ்துவும் அளிக்கும் கிருவையின்படியே நம்முடைய கர்த்ராய்சு கிறிஸ்துவின் நாமம் உங்களிடத்திலும் நீங்கள் அவரிடத்திலும் மகிமைப்படும் பொருட்களாக நம்முடைய தேவன் உங்களை தமது அழைப்புக்கு பாத்திரராக்கவும் தமது தயுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றும் வேண்டும் என்று எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் இங்கே பவுல் தெசலோனிக்க விசுவாசிகளுக்காக எதற்காக ஊக்கமாய் ஜபிக்கிறார் என்பதை கூறுகிறார் அவர்களது வாழ்க்கையிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாம மகிமைப்பட வேண்டும் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் வெற்றி அடைந்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துங்கள் ஆனாலும் பல்லாண்டு காலமாய் படுக்கையிலே வைத்தியசாலையிலே இருக்கிறவர்கள் அந்த பாடுகளின் மத்தியிலேயும் சாட்சியாயிருப்பது மிக உன்னதமான ஒரு சாட்சியாகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சகோதரின் மூலமாக சகோதரனின் மூலமாகவும் தேவன் மகிமைப்படுகிறார் நாம் பாடுகளின் மத்தியிலே துன்பங்களின் மத்தியிலே நடந்து வந்து கொண்டிருப்போம் என்றால் எந்த நோக்கத்தோடு தேவன் அதை அனுமதித்தாரோ அதை பூரணமாய் நிறைவேற்ற நம்மை நீடிய பொறுமையோடு அவருடைய கரங்களிலே ஒப்படைப்போம் தேவனை அறியாதவர்களையும் நற்செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களையும் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக கடந்து வரப்போகிறதை உணர்ந்தவர்களாக இந்த வார்த்தைகளை நாம் மட்டும் கேட்டு பயன்பெற்றுக் கொள்கிறவர்களாய் வாழாமல் தேவனை அறிய வேண்டிய பலர் இந்த கருத்தனுடைய வார்த்தைகள் மூலம் அவரை அறிந்து கொள்ளும்படியாக எதையாவது செய்ய ஒரு தீர்மானம் செய்வோமா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நம்மை ரஷித்திருப்பதற்காக நரகத்திலிருந்து மீட்டு எடுத்திருப்பதற்காக பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து ரட்சித்திருப்பதற்காக அவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாய் வாழ்வோம் கத்தருடைய கருவை உங்களோடும் உங்கள் குடும்பத்தோடும் உங்கள் கைகளின் பிரயாசத்தோடும் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக அமேன்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 25, 26, 27 மீண்டும் கூறுகிறோம் 42, 25, 26, 27 எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடியோம் உங்களுக்கு சமாதானம் பயப்பட வேண்டாம் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி உங்களுக்கு சமாதானம் பயப்பட வேண்டாம் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி